1: Bien, ya estamos aquí. Guadalupe Correa Cabrera está de nuevo con nosotros. Guadalupe, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio. Pues aquí muy contenta de estar contigo, con Ricardo y con Víctor, como todos los jueves. Muchas gracias.
1: Gracias. Querido Víctor, saludos, abrazo siempre fraterno. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Víctor, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Julio. Un abrazo también para ti, para Lupita, para Ricardo. Y aquí estamos, al pie del cañón, mi querido Julio. ¿Cuál
1: debe ser, Víctor? Abrazo.
3: Ricardo Ravelo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Julio? Buenas tardes. Como siempre, un placer estar aquí acompañándote en esta mesa de los jueves. Saludo a Guadalupe y a Víctor y al, al público que nos sigue. Bien, gracias.
1: Guadalupe, pues vamos entrando en materia, aprovechando que estás de regreso. Ricardo, aquí me van a echar bronca. Ahorita van a decir, presentaste con mucha amabilidad a Guadalupe, a Víctor Ronquillo también, y a Ricardo Ravelo. Nomás dijiste, Ricardo Ravelo, buenas tardes. Pero tú sabes también el aprecio, el reconocimiento profesional y personal. Ricardo Ravelo. Lo digo porque luego ya sabes que, claro, a él no lo saludaste, pero hay circunstancias especiales de Guadalupe y de Víctor que sabemos y que nos hacen hoy estar muy contentos de estar aquí. Mira, Elías Bautista Hernández dice, ¡Ya, peleense! Porque están esperando a ver si nos peleamos, pues, ¿de qué se trata Elías Bautista? Bueno, Guadalupe Correa Cabrera, el tema GIEI, la salida de este grupo interdisciplinario que se cumplirá el último día de este mes, pero es la salida del grupo que ayudó a esclarecer, a profundizar y a poner sobre la mesa elementos que el poder peñista no quería y el poder de Murillo Caramba, pero que ahora en esta etapa de la administración del presidente López Obrador no encuentran el respaldo, el apoyo, la, el cumplimiento de las instrucciones presidenciales por parte de los mandos militares. Guadalupe, ¿qué nos dices respecto a este tema de tantas aristas y me parece a mí tan preocupante? Guadalupe
0: sí, sí, Julio. Es un tema muy preocupante y es un tema que en varias ocasiones en esta mesa se ha tratado, ¿no? En este sentido, pues después de ocho años ¿no? de, de trabajo, el grupo interdisciplinario de expertos independientes deja México. Eh, Bueno, también es interesante ver que ellos dependen de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, ¿no? Están respaldados por una organización internacional que también, con sus bemoles, pero en este sentido, bueno, nos han presentado un trabajo muy consistente, un trabajo muy importante. Y aparentemente, eh, por un lado, el presidente, que sigue en su papel de defender a las Fuerzas Armadas, de decir que no hay impunidad, y por el otro lado, el grupo interdisciplinario de expertos independientes ha dicho que no ha podido hacer su trabajo porque existen documentos que no se les han facilitado por parte de las Fuerzas Armadas. Después de estos ocho años, después de, este, bueno, de que el presidente, en, el presidente mexicano, cuando llega al poder, decide crear una fiscalía especializada, dar entrada de nuevo a este grupo interdisciplinario de expertos independientes y, bueno, facilitar estas investigaciones y supuestamente facilitar un proceso transparente eh, que se vio enturbiado ¿no? cuando sale eh, la persona más, más importante de este caso, Omar Gómez. Eh, en este sentido, tuve la oportunidad de hablar con Omar en, en, un, en una ocasión en Washington y me pareció, pues, de alguna forma escalofriante su testimonio, que simplemente es una repetición de lo que se dio a conocer aquí en la... En, en, la, en la prensa mexicana con relación a, a su salida del país y al tema de que sí hay información que no, se les da, que no se les quiso compartir para realmente esclarecer una verdad, una verdad, una mentira histórica que se convierte en una verdad muy a medias, donde sí hay algunas este, personas que pues, supuestamente están dando o rindiendo cuentas, ¿no? Vamos a ver en qué, las, las, en qué termina el proceso en, en, en su totalidad, ¿no? Hay arrestos importantes, militares de, de mandos superiores, pero de cualquier forma, después de todos estos trabajos, no conocemos en realidad qué pasó con los 43 estudiantes en Ayotzinapa. En realidad, las desapariciones siguen en la mesa, no sabemos cómo operó, eh, Cuál es el modus operandi? Eh, hay, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Está la parte del narcotráfico, está la parte de los guerreros Unidos en narcotráfico, las autoridades locales ya el, este, el ex eh, alcalde pues ya está libre. Entonces esto, esta idea, ¿no? De que fue es el Estado, de que todos participaron, de que tuvieron eh, la venia del presidente de la República, porque si participó eh, si participaron las Fuerzas Armadas no fue una o dos personas, que eso es lo que nos deja con un pésimo, con un sabor de boca muy, muy, muy amargo, ¿no? Y esta, eh, eh, y, y esta insistencia en que no hay impunidad porque hay personas que supuestamente han sido arrestadas, pero no sabemos cuál es el móvil, no tenemos la, la idea completa, seguimos teniendo una verdad muy a medias, ¿no? Y ni siquiera tenemos la verdad. Es tremendo, es es, es, es tremenda esta protección que se da al Ejército por parte del Presidente de la República cuando hay tantas dudas y tantos huecos en la investigación.
1: Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de este tema? Muy claro el panorama, digo, al menos lo que ha sucedido con la salida del GIEI y sobre ello, tu opinión, por favor, Víctor Ronquillo.
2: Creo que lo primero es que hay que reconocer la valiente labor del GIEI, una labor pulcra una labor técnica, una labor que de verdad es un ejemplo de cómo poder seguir adelante en una, en una investigación. ¿Qué es lo que nos reveló el GIEI desde el principio? Desde el principio nos reveló la operación por parte de distintas fuerzas del Estado en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Nos reveló también la actuación de distintos funcionarios del más alto nivel. El sexto informe, que es el último informe que presentan, es francamente demoledor. Inicia presentando claramente y exhibiendo claramente la participación de las distintas corporaciones policíacas de la región y de las propias Fuerzas Armadas. Es evidente a partir de la información que se presenta en relación a este, pues cómo llamarlo, a este control telefónico que se lleva a cabo por parte del C4, no este este enlace telefónico que se da para uh, las llamadas de seguridad, es evidente a partir de ello la complicidad de las fuerzas armadas del ejército en esa región. No hay duda de que el Ejército, no solamente por omisión, sino por complicidad, participó en estos hechos, lo mismo que las distintas corporaciones policíacas. También se hace evidente la actuación por parte de eh, las más altas autoridades, de eh, la Secretaría de Seguridad Pública del propio Estado de Guerrero, y eh, también de eh, los altos mandos del ejército. Es obvia también la participación y hay evidencias de fuerzas del crimen organizado. Creo, por otro lado, que hay elementos sustanciales en cuanto a a, a las evidencias y a lo que nos dicen estas evidencias. Uno de estos eh, hechos sustanciales tiene que ver con que esta complicidad del ejército tiene dos razones fundamentales. Su involucramiento en el trasiego de drogas, en el tráfico de drogas, ya lo hemos mencionado, es eh, otro de los hallazgos por parte del GIEI, el famoso quinto autobús con destino a Chicago, cargado de heroína. Este involucramiento de las Fuerzas Armadas y por por otra parte... También esta vigilancia que se llevaba a cabo a a la normal, eh, a los estudiantes de la normal de Luzinapa, como un foco de posible insurgencia. No hay la menor duda de que se trató de una operación de Estado y que esa operación de Estado lamentablemente deja muy claro cómo en esa iguala. la, el ejército, las corporaciones policíacas funcionaban al servicio del crimen organizado. Una maquinaria criminal espeluznante. Como dices, Julio, nos deja mucho que pensar porque hace evidente también que esa maquinaria eh, criminal dentro de las Fuerzas Armadas, dentro del ejército, eh, sigue en operaciones, en muchos ámbitos, mantiene poder y en algún momento dado puede inclinar la balanza a favor de cuestiones sumamente peligrosas. Esta Bien. es la única razón por la que sí. se ha omitido, se ha negado, se ha ocultado información que el GIE, a partir de una investigación, insisto, sí. ultra técnica y valiente, ha llevado adelante informe tras informe.
1: Muy bien, Víctor. Ricardo Ravelo, por favor, tu opinión sobre este tema del GIEI, que no necesita mayor presentación. Ricardo,
3: por favor. Sí, mira, Julio, eh, esto nos ha, esta investigación tan puntual que hizo el GIEI eh, durante su participación en el caso de Yotzinapa, pues eh, nos deja ahí un, un escenario eh, plagado de verdades y también puso el dedo en todas las mentiras que se construyeron en el pasado, pero también nos revela eh, algo que a mí me parece sumamente preocupante, que el ejército le tiene puesta la bota en el cuello al presidente y que obviamente la voluntad del presidente, pese al poder que ejerce, pues es eh, limitado para poder llegar al fondo para poder romper las resistencias que hay en la milicia, toda la milicia, la Armada, la Sedena, y las corporaciones policíacas que participaron en la desaparición de los estudiantes, eh, pues creo que puede haber muchas ganas del presidente en llegar al fondo, pero lo cierto es que no puede, con esta estructura de poder militar y criminal, que está entreverada en las policías y en las fuerzas armadas. Hoy vemos a un López Obrador verdaderamente desarmado ante el poder militar. De otra manera, el caso Ayotzinapa ya se hubiera esclarecido. Eh, Evidentemente, la investigación no ha sido fácil. Hay 26 personas asesinadas a lo largo del 2014 a la fecha, que tuvieron conocimiento de los hechos y que poco a poco fueron desapareciendo. Eh, asesinadas bajo circunstancias hasta hoy no aclaradas. Eh, llegamos a un punto en el que no hay verdad histórica, no hay nueva verdad, que de alguna manera se sostiene eh, la anterior, que se puso en tela de duda en la actual administración, en entredicho, pero que no han aparecido los elementos suficientes para echarla abajo completamente y establecer la nueva verdad. Es un caso impune, lo dije la vez pasada aquí en en este espacio, es un caso impune con el que López Obrador va a cerrar su gobierno con un incumplimiento tan grave y preocupante como toda la inseguridad pública que tiene este país de rodillas. De tal suerte que lo que aporta el GIEI, pues es muy revelador y es muy importante. Se avanzó, pero no hay, creo yo, una, una este, forma de llegar al fondo y conocer qué pasó con los estudiantes. Se habla, porque el informe lo establece, de que encontraron solamente tres restos de tres estudiantes. Hay otra versión que habla de dos este, que acredita que estos estudiantes fueron asesinados y quemados en, en el basurero de Cocula y arrojados al río eh, por otro lado hay elementos también del GI reveladores como aquello de que hubo dos bolsas más con restos de estudiantes que desaparecieron y, de, y, y que se le ha pedido al ejército entregar información al respecto y obviamente lo han negado todo de tal manera que más allá de estos elementos, de estas evidencias que nos deja el GIEI, que por desgracia no son conclusiones, sino son piezas de una investigación bastante amplia, eh, eh, lo cierto es que con lo que yo me quedo es con lo que quizá no lo dicen abiertamente, pero que pues uno lo puede entender con mucha claridad que ante el poder militar, el presidente López Obrador está de rodillas.
1: Ricardo, gracias. Guadalupe Correa, ¿qué respondes a este planteamiento de Ricardo Ravelo? La bota militar encima del presidente de la República y el planteamiento que está en la discusión pública en estos momentos. ¿Cuánto es el poder militar y hasta dónde llega el poder civil, la presidencia de la República?, realmente puede imponer instrucciones y reglas a los militares o este es un poder que camina casi por la línea de Guadalupe.
0: Sí, es, eh, y tenía, tenía interés en, en responder esto, en, en seguir aclarando todo esto, independientemente de que el reporte del grupo interdisciplinario de expertos independientes nos muestra claramente la participación del ejército mexicano, de las Fuerzas Armadas en general, ejército mexicano, Marina Armada de México, Policía Federal, Policía Estatal y activo, autoridades locales. Como bien dijeron mis colegas, aquí tenemos todavía muchas dudas, no tenemos toda la información y con eso nos quedamos. El reporte, como bien dice Ricardo, es, pa- es una parte importante de la investigación que pone en el centro pues, el papel tan desafortunado de una institución que no opera, eh, que opera con una lógica. De, De nuevo, la lógica de operación castrense requiere de la venia de las más altas esferas de las Fuerzas Armadas. Aquí los soldados no trabajan solamente porque ellos quieren, sabemos cómo funciona esto y esto es muy preocupante, y es muy preocupante porque Porque cada vez avanza más la participación del ejército, y a mí me llama mucho la atención la capacidad que ha tenido Andrés Manuel López Obrador, que inclusive aunque Ricardo Ravelo nos dice que este, pues el presidente tiene la bota en el cuello del ejército mexicano, el presidente ha logrado con, eh, realmente con su propia eh, me imagino que con su propia motivación, porque no creo que tenga la bota, yo creo que él eh, sí ha avanzado el poder del ejército con gusto y además no nada más, ha utilizado su carisma para cambiar esta perspectiva que muchos tenían del ejército mexicano, que quién es su base de apoyo. Y el ejército mexicano ha sido bien apoyado en los lugares más complicados de este país y eso lo sé porque estuve en Tamaulipas. El, la, la apreciación del ejército por, porque los grupos son criminales paramilitares por, por el tipo de extorsión, de secuestro, el tipo de violencia que ejercen, el tipo de brutalidad, se necesita o se percibe que, es necesaria, que son necesarias las Fuerzas Armadas en las regiones más complicadas del país. Sin embargo, eh, Andrés Manuel López Obrador logró un, un, un milagro en el hecho de que su base de apoyo, en realidad ahora apoya a capa y espada, a las fuerzas armadas y avala esta extensión de su capacidad en otras áreas. Esta, esta el no recuerdo ahorita la, la cifra la cifra en particular esta propuesta para poder cuartelarlos y crear los cuarteles por todos por toda la República Mexicana para que puedan tener un lugar donde dormir donde este pues bueno, donde poder operar me preocupa bastante no porque ya consolida su presencia de aquí ad infinitum, y es bien aceptada esta fuerza, pero Autochinapa nos muestra que dentro de la estructura militar hay un elemento criminal que bien refleja Ricardo Ravelo que reflejó el que más bien que da a entender de manera muy clara el reporte de GIEI entonces, este, estamos ante una realidad muy compleja una realidad donde el presidente y quien sigue va a tener que seguir en este este, este, este necesitando a las Fuerzas Armadas. Cuando las Fuerzas Armadas han participado en actos de corrupción, de nuevo, como he mencionado en muchas ocasiones, hay que hacer una mayor investigación con relación al guachicoleo el, el robo de combustible durante el gobierno, los subgobiernos anteriores, pero principalmente el gobierno de Enrique Peña Nieto, no pudo haber sido posible sin la participación directa, por omisión, por, 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 eh, por, por cohecho de ellos mismos, por, por participación directa de las Fuerzas Armadas, no se puede entender. Entonces, tenemos una, una institución que continúa con muchísimos vicios y que estos vicios no se pueden eliminar solamente mandando a prisión o a, a proceso a dos o tres personas. No, de nuevo, no sabemos realmente qué pasó con los 43 estudiantes en Ayotzinapa. Sabemos de la participación de todas estas agencias, pero no conocemos toda la verdad. Y el presidente continúa diciendo no hay impunidad, tratando de dar una especie de carpetazo. ¿Por qué? Porque ya eh, se envió a proceso a ciertos miembros de las Fuerzas Armadas. Así nos determina esto. Y lo que tenemos, sí, es un país, pues, repleto de militares, haciendo las labores de seguridad pública como es necesario, como el Congreso vota para que se mantengan hasta 20, 2028, sin crear ninguna policía, porque García Luna era un corrupto, y entonces sí tenemos un problema muy, muy importante. Porque esa bota que está diciendo Ricardo Ravelo que existe, esa bota se percibe y se percibe como una capacidad aún mayor con la venia del presidente de la República.
1: Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, vota políticamente la bota militar sobre el cuello del presidente, el presidente debería ser más, está sometido al poder militar. ¿Qué opinas, Víctor Ronquillo?
2: No, yo creo que es una manera, eh, francamente, de simplificar la realidad, ¿no? Creo que es una frase muy contundente, pero es una frase que no se sostiene en los hechos y en la realidad política de este país. El caso Ayotzinapa, lo que nos deja ver, como lo he dicho, es la presencia dentro de, dentro de las Fuerzas Armadas de grupos francamente oscuros de un poder conservador que de alguna manera ha encontrado beneficios en la represión política en acciones criminales desde los años 60 y los años 70 grupos criminales que no solamente existen dentro del ejército sino que también existen en diferentes espacios de lo que podemos considerar las áreas de seguridad en este país Es una verdadera constelación de villanos, pero villanos que eh, lamentablemente siguen ejerciendo poder, pero un poder que desde mi punto de vista en estos momentos no domina al ejército ni domina a las fuerzas armadas y menos aún domina las acciones políticas de este gobierno. Fuerzas enquistadas que... eh, de alguna manera representan la realidad eh, y que están vinculadas con la criminalidad de este país. En la época de Mario Arturo Acosta Chaparro, enorme represor en Guerrero, a él como premio de sus acciones se le otorgó la concesión del robo de automóviles y del narcotráfico sin entender la dimensión que podía cobrar este último delito. Eh, Esas esas fuerzas, estos personajes, lamentablemente continúan ahí. Y creo yo, esto es, es una perspectiva difícil, es una especulación, creo yo que esas fuerzas tienen la capacidad suficiente para establecer una negociación y para cerrar el camino y obstaculizar la investigación. A pesar de ello, el que el grupo de expertos independientes, el que distintos integrantes de la sociedad civil discutan estos temas, eh, me parece enormemente sano. López Obrador se encuentra en una posición difícil, pero me parece que permitió el accionar de este grupo, no actuó como Peña Nieto decidiendo expulsarlo, la actuación por parte del subsecretario en Encinas y la realización de los informes por parte de esta subsecretaría, en el caso Ayotzinapa, dan lugar y en suma presentan, presentan esta realidad. Eh, creo yo que, como lo decía es una frase contundente, es una frase eh, pues, eh, de, de impacto, pero no es pero es una frase que deja de lado el análisis eh, riguroso de lo que está pasando en el país y de un proceso histórico en donde lamentablemente, desde mi punto de vista, López Obrador sí estableció alianzas, con eh, no con esos grupos criminales dentro del ejército, pero sí con, con, con el propio ejército y la marina para llevar adelante su proyecto, su proyecto de gobierno. Bien. Eso lo, lo, lo creo. no
1: Bien, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, ¿alguna otra opinión sobre este tema o
3: pasamos a otro, Ricardo? Lo que puedo decir es que, bueno, pues la realidad la podemos interpretar de distintas formas, ¿no? Es decir, pero en este programa yo creo que no solamente decimos las sí. cosas, sino que Asumimos posiciones y yo creo que los hechos pues demuestran que, en, qué, en qué posición están los militares y en qué posición está el presidente. Si realmente quisieran resolver el asunto, los militares fueran los primeros en, en aportar información, la que saben que no es poca, y, e ir al fondo. Pero evidentemente eh, el discurso del presidente se estrella con una cerrazón militar. Este, habla de democratización, de instituciones, de apertura. Habla de que ya no hay corrupción. Esto lo reitera, lo reitera. Y vemos cómo se va desgastando el discurso presidencial a poco más de un año de que concluya su sexenio. Negando las cosas que son evidentes a los ojos de todos negando realidades que se caen este, por sí solas, ahí están, que todo el mundo las ve y que obviamente lo cierto, lo cierto es que cuando falta un año y algunos meses para que concluya, pues lo que nos queda claro es que el ejército eh, se empoderó en este país, pero no cooperó, en, por lo menos en este caso de Ayotzinapa tan importante que era para el presidente aclararlo, pues no cooperó, sigue sin cooperar, y no hay poder humano que pueda obligar a los militares a portar y a decir qué pasó esa noche de Iguala, porque quienes saben realmente eh, lo que ocurrió fueron ellos, hubo, dice el, el GIEI en una de sus partes medulares, que hubo una actividad intensa de militares durante esta noche y los días posteriores, al, lo mismo que de policías militares que cuando fueron a declarar mintieron que no estaban presentes en Iguala, cuando realmente después ya con los sistemas de inteligencia se logró saber que sí estuvieron presentes geográficamente en la, en la zona lo que observamos es un ejército cerrado como en los tiempos eh, más duros eh, del priato, pues vemos un ejército que jamás se ha abierto a la rendición de cuentas, ni siquiera en este gobierno que se propuso eh, abatir la corrupción, eh, pues no la vemos abatida por ningún lado y obviamente la corrupción eh, dentro del ejército pues sigue tan impune como la del resto del país eh, y que es lo que tiene a todo el territorio en tensión permanente por la imparable violencia que ellos tampoco pueden frenar o no quieren por intereses o por incapacidad, pues seguimos sumidos en una guerra que parece no tener tregua entre los grupos criminales.
1: Bien, Ricardo. Eh, Guadalupe Correa Cabrera, sí. digo a reserva, ya lo saben, todos de que se puede opinar. Eh, sí, sí, yo, yo
2: quisiera... Yo quisiera... Emitir una brevísima opinión. No, sí, es que no se trata solamente del ejército. eh. El GI no habla solamente del ejército. Habría que leer los informes y el sexto informe y haber estado presente en la conferencia de prensa para hacer ver claramente cómo estos grupos enquistados en las distintas sí. áreas de seguridad han ocultado sí. la información y cómo estuvieron involucrados en la construcción de la famosa verdad histórica, incluyendo al actual fiscal general de la República, a Gertz Manero, y las operaciones e intervenciones que tuvo y que, ha tenido, eh, que han tenido distintos sí. funcionarios para generar Confusión en este caso. Entonces, no reduzcamos al ejército, ampliemos y miremos a estos grupos de poder enquistados, incrustados desde la década de los años 60 y 70 en las áreas de seguridad del Estado mexicano.
0: Absolutamente. Yo también quiero hacer un breve, eh, breve eh, comentario. Es bien interesante cómo eh, quien apoya a eh, las bases de apoyo de Andrés Manuel López Obrador, como bien lo hizo Víctor, se refieren a los grupos conservadores. Yo solamente quiero hacer una pequeña acotación. Los grupos conservadores y los grupos de derecho, aquí y en muchas partes del mundo, apoyan a la participación del ejército. Entonces, eso también es muy interesante. Estamos hablando de un gobierno de izquierda, pero estamos en un gobierno que está. Este, apoyando de una forma fundamental a una fuerza represora, que en otros, en otros contextos se refiere a los grupos conservadores. Solamente quiero decir eso.
1: Bien, Guadalupe. Eh, Ricardo, ¿algo para cerrar este,
3: eh, esta parte? ¿Algún, ¿Algún comentario? Yo creo que están está, está los planteamientos hechos, las posturas pues, del público juzgado bien bien Ricardo, Guadalupe Correa Cabrera otro tema es el relacionado
1: con los asuntos migratorios boyas en en parte de eh, en esta cuestión de Texas por una parte y por otra pues siguen las pláticas y sigue, hoy se ha anunciado que eh, se está anunciando que hay acciones del gobierno de Estados Unidos para tratar de frenar el tráfico de armas, realmente en qué escenario crees que van esas relaciones México-Estados Unidos en temas como el migratorio, Guadalupe So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com spoken today.
0: Eh, espectáculo mediático que simplemente esto es una, una siguiente etapa, ¿no? Eh, recordemos cuando se construye a partir del 11 de septiembre y a partir del llamado, la llamada ley de la reja migratoria, Border Fence Act. Eh, y empieza a, de, a partir de, de esta ley, se empieza a construir esta reja. Y ahorita, en época electoral, pues sí, los gobernadores de Florida, los gobernadores, el gobernador de Texas, pues empiezan a, a seguir recreando este tipo de, pues, de elementos como para, para pues también construir y reconstruir las bases de apoyo pues, de los diferentes eh, grupos conservadores en los Estados Unidos en este sentido. Y bueno, eh, utilizan los camiones, ahora las boyas en el, en el río. Y México y Estados Unidos siguen con una relación muy interesante, porque de alguna forma los políticos, por ejemplo a nivel local, eh, y también los políticos a nivel federal, pues siempre critican ¿no? esta falta de apoyo de México, pero en el tema migratorio México y Estados Unidos han estado muy a la par. ¿no? Y esta, esta hipocresía también de estos gobernadores eh, poniendo vallas, pero pues realidad en realidad cómo se mueven estas economías ¿no? en estos estados cuántos migrantes inmigrantes ilegales irregulares indocumentados como se le quiera llamar no pues no son inmigrantes ilegales perdón la inmigración es es irregular o ilegal pero un migrante no es ilegal pero bueno algunas personas se refieren a a, a los migrantes como 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 ilegales independientemente de eso eh, es una es una gran Eh, una gran hipocresía porque todos los mecanismos, eh, todos los mecanismos de la misma legislación migratoria estadounidense permiten la entrada de esta migración irregular, pero solamente en el sentido de que se van a quedar ahí de manera temporal, pidiendo asilo en los Estados Unidos hasta, hasta esperar su turno, pero por el otro lado se sigue alimentando a esta base ultraconservadora, ultraderechista y además inmigrante. Por el otro lado, México pues, sigue continuando con un papel pues de gran sumisión con los Estados Unidos, independientemente de lo que pueda decir el presidente, manteniendo una política migratoria con las fuerzas federales de los Estados Unidos que es seguir permitiendo la entrada por México regularizando a los migrantes de diferentes partes del mundo en México, operando con ACNUR, con Naciones Unidas, operando con el gobierno de los Estados Unidos. Son diferentes fuerzas que permiten lo mismo, que es la llegada de migrantes indocumentados a los Estados Unidos, pidiendo asilo a algunos de forma irregular, pero que finalmente no van a tener una forma de regularizar de forma permanente su situación eh, accediendo a una ciudadanía. Y de eso se trata, sí. alimentar a la derecha y seguir permitiendo y seguir teniendo la fuerza, de pues la mano de obra tan necesaria para ese fondo. Sí.
1: Bien, gracias Guadalupe. Víctor Ronquillo, a reserva de que quieras abordar este mismo tema eh, de lo migratorio, Texas, las boyas… La verdad es que antes de que se acabe el tiempo me gustaría saber tu opinión también sobre estos momentos en los cuales hay acusaciones hacia el presidente López Obrador de estar creando un ambiente propicio para un magnicidio. Ya ha habido respuestas del propio presidente de la República. Los gobernadores y gobernadoras de la 4T también fijaron postura, pero no sé si quieras abordar también este punto, Víctor, por favor.
2: Bueno, ya lo he dicho en otras ocasiones, ¿no? No hay la menor duda de que nos encontramos en una guerra ideológica. Se ha hablado mucho acerca de cómo los nazis instrumentaron esta guerra psicológica, se ha documentado, pero no se ha hablado de cómo también por parte del gobierno de Estados Unidos en esa época de la Segunda Guerra Mundial se instrumentaron mecanismos similares. No hay duda de que parte de esta guerra ideológica ...siembra lo que podemos considerar de una manera muy leve, irritación social. Irritación social que puede llevar a, la, a condiciones de auténtica desestabilización. Y hay áreas muy claras que se están atacando por parte de quienes de alguna manera pues resultaron beneficiarios en el ejercicio periodístico de, eh, y académico también del anterior régimen no. estas áreas tienen que ver ver, evidentemente con la seguridad, ese país en llamas, ese país en el caos, ese país en donde día con día lamentamos las, las muertes de miles de personas y que de alguna manera pues el Reforma incluso se atrevió a publicar, después ya no lo hizo una bitácora de la muerte una bitácora del horror Eh, Lo cierto es que, bueno, más allá de lo que podamos pensar o no, hay una reducción del 22% de acuerdo a datos del INEGI en cuanto al número de personas muertas asesinadas por 100 mil habitantes. Esto parece poco y es muy poco, pero ahí están los hechos. Lo mismo lo que yo he insistido, ¿no? Las áreas en donde esta realidad lamentablemente se recrudece. Estados como Guanajuato, como el Estado de México, como Jalisco, que responden a una diferente realidad. Hay otra área, sin duda, que es propia para generar esta irritación social y esta desestabilización. Y ahí están los recientes artículos, la reciente información publicada en contra de Pemex, que se suma a la información publicada hace meses en contra de la Comisión Federal de electricidad. Otra área más, pues es el área de salud, donde indudablemente hay serios y graves problemas, pero, eh, pero yo insisto mucho, problemas que son ahí sí legado de un modelo de salud que buscó privatizar, lo mismo que a PEMEX y que a otras eh, y que a la propia Comisión Federal de Electricidad a, 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 al derecho. A la salud. Entonces, me parece que lo, que lo que percibimos, lo que vemos, pues sí es una acción. Yo no considero que exista una llamada por parte de Claudio X González a estos personajes y que les diga ahora van a escribir de esto del otro, pero sin duda sí existe un proyecto de, eh, de cómo manejar la información, existe un proyecto de cómo seguir adelante con esta idea de que eh, López Obrador es un peligro para México y por otro lado, eh, en, en contraparte, pues de desarrollar, de generar eh, pues esta posición que resulta de ópera bufa, ridícula, de Sochil Galvez como una persona capaz de llevar adelante los destinos de un país mm como alguien capaz de cobrar el carácter de de una estadista, ¿no? Entonces sí creo que que nos encontramos evidentemente en medio de una guerra ideológica y que lo que priva en el discurso de los medios, entre comillas, hegemónicos, los medios tradicionales, es esta esta construcción de una una pseudo-verdad que busca generar irritación social y que busca la desestabilización de este gobierno. Aquí, eh, en este mismo espacio, hemos sido testigos de la reiteración de estas frases, de estos dichos y de esta desinformación.
1: Bien, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, ¿crees que se están creando condiciones para un magnicidio y que se pueden reproducir los escenarios? Como los más nefastos que hemos tenido, eh, se ha mencionado el caso de Luis Donaldo Colosio como algo que debiera evitarse repetir. ¿Qué opinas Ricardo?
3: Mira Julio, eh, López Obrador eh, ha cometido muchísimos errores en el ejercicio de su gobierno, este, pero no, no considero, no, no lo veo planeando un, un complot para asesinar a un rival político. No, no le veo a esos alcances. Eh, los, lo que sí es muy cuestionable es que Xochitl Galvez eh, pues era, era una figura menor en entredicho, cuestionada, pero pues el mejor publicista de ella fue López Obrador, desde las mañaneras. Y empezaron a hacerla crecer, eh, a inflarla, como si el objetivo fuera construir un candidato opositor que le dé credibilidad a la elección del 2024 porque bueno se pone en duda que la oposición pueda tener algún tipo de éxito en, en el año entrante precisamente por toda la, la estructura que viene manejando Morena con la, 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 la participación abierta del presidente en el proceso electoral Lo que podría ocurrir es que la mano del crimen organizado pueda participar porque se presume, se ha dicho, que hay redes del crimen organizado que simpatizan con Morena y con el Presidente. Y eso obviamente pues el presidente no lo puede evitar, no le puede amarrar las manos a los criminales para que cometan un un asesinato. Pero de que López Obrador esté planeando un un crimen de un opositor que pues eh, no no tiene ningún significado todavía, pues me parece algo, más que nada como dice Víctor, parte de una guerra ideológica que pues difícilmente se sostiene. Eh, Y obviamente la oposición lo está aprovechando muy bien para hacer crecer la imagen de una candidata que no tiene la estatura todavía para poder competir con cualquiera de los que que salgan candidatos. Con Adán, con Chainbaum, Marcelo. por citar solamente a a tres de los los más importantes, creo que no tendrían nada que hacer. Ahora, del lado de la derecha es distinto. A los de la derecha, pues que ya han demostrado, ahí está el caso Colosio, otros candidatos asesinados en las etapas anteriores, pues de parte de ellos, obviamente, no se dudaría una una posible acción eh, bélica, dado que ellos están viendo desde hace mucho tiempo sacudidos sus intereses, ¿no? Ven sus intereses financieros eh, en riesgo, este, y obviamente, pues, los quieren defender, y es la pugna por el poder. Yo no veo posibilidades de la oposición, este, sin embargo, creo que esta guerra esta guerra que se está, se está dando, que va creciendo, pues obviamente nos pone en evidencia que, que la derecha va, va a echar mano de todos sus recursos, porque también los tiene en el crimen organizado, en instituciones. Es decir, eh, el hecho de que Morena haya ganado la presidencia de la República no quiere decir que hubo un saneamiento de instituciones. Ahí están salinistas, sedillistas, peñistas, gente vinculada al crimen organizado en las instituciones. Es decir, cualquier mano de estas se convierte en un resorte peligroso para el 2024. Pero esos escenarios son parte de la guerra política. Eh, insisto, no veo a López Obrador planeando un crimen, pero lo que sí es un, es un escenario posible es que alguno de los grupos criminales que de alguna manera se han beneficiado eh, con las políticas fallidas del actual régimen, pues puedan actuar.
1: Bien. Bien, gracias, Ricardo. Eh, Guadalupe Correa, eh, se habla de que ya hay un acuerdo más detallado y más fuerte, más vigoroso entre México, Estados Unidos y Canadá para el tema ...difícil siempre del tráfico relacionado con el fentanilo. ¿Qué opinión tiene sobre estos acuerdos o estos detalles y qué tanto se podría lograr, Guadalupe?
0: Sí, bueno, empezando con, con la definición o más bien eh, el nombre que se le pone a la crisis del fentanilo. no Es una crisis eh, de adicción a las drogas en los Estados Unidos muy visible y vamos a las principales ciudades de los Estados Unidos por ejemplo, a Los Ángeles, a San Francisco, a Chicago, a Houston, a Seattle, podemos ver que realmente hay una crisis de adicción muy fuerte. Muchas de ellas son obviamente eh, drogas sintéticas que tienen fentanilo, muchas de ellas. Pero bueno, la crisis del fentanilo es en la nueva forma de empaquetar esta, esta problemática tan importante que sucede en los países donde se puede adquirir este tipo con mucho más facilidad. Eso no quiere decir que del lado mexicano no tengamos un problema que va creciendo, pero bueno, este, como, como en el tema migratorio, ¿no? México no puede alejarse mucho de los Estados Unidos, no obstante lo que diga el presidente Andrés Manuel López Obrador, hemos estado pues, durante todos estos años, sí con un mejor discurso, sí haciéndonos un poco... De lado, Pero definitivamente no podemos, eh, como lo, México no es posible que pueda desenmarcarse ¿no? de esta lucha con los paradigmas, con el, el tema, el lema de combatir al fentanilo. Creo que México ha hecho un buen trabajo tratando de poner en la mesa la importancia de la demanda de narcóticos, pero finalmente esta colaboración parece ser como la quiere Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos tienen una forma de atacar la oferta de narcóticos y México se ha metido en esta colaboración, atacando la oferta de narcóticos y no la cuestión de la demanda de droga, de fentanilo y de otras drogas sintéticas. En Estados Unidos se puede consumir en algunas partes del país cualquier droga, la que quieras. Y eso no, de eso no estamos hablando. Estamos hablando de una colaboración para que el mercado no pueda proveerlos, pero no estamos hablando de una colaboración de otro tipo también, o más bien una responsabilidad que se va a compartir. Eh, México, pues sí, se se ha realmente plegado a los intereses de Estados Unidos, porque sí tiene que ser, porque sí es un problema, que tanto es un problema para México como para Estados Unidos, pero desafortunadamente Estados Unidos en toda esta problemática no ha tomado su responsabilidad.
1: Bien, gracias, Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, ya estamos en la parte final del programa. Déjame ver, ya está ahí. Víctor Ronquillo, estamos en la parte final del programa, así es que podemos entrar a la sección del postrecito, el tema que desees plantear, presentar, dulce, amargo. Adelante, por favor, Víctor.
2: Bueno, es un tema realmente amargo, pero y tiene que ver mucho con el tema del fentanilo. ¿no? Creo que ha habido por parte del gobierno mexicano un intento de erradicación de los laboratorios, no, aunque en, de manera oficial y en el discurso político se negó la presencia de eh, estos laboratorios, en el, a lo largo del sexenio hay más de, de 788 laboratorios que han sido desmantelados. Eso me parece importante y también de acuerdo a información oficial que fue dada a conocer esta semana a raíz de esta reunión, se mencionó que se ha golpeado económicamente a estas organizaciones con más de un billón de pesos, no estos golpes económicos. Lo que creo yo es que, y esto lo mencionaba Ebrard en muchas ocasiones, esta complejidad de lo que ahora es la dinámica del narcotráfico va unida con el fenómeno también del tráfico de armas, del lavado de dinero. Pero en cuanto al tráfico de armas, me parece que no ha habido el equivalente en cuanto a acciones por parte del gobierno de Estados Unidos en cuanto a el, eh, intentar desmantelar este gran negocio. ¿no? Hoy la portada de la jornada es ¿no? 200 mil armas al año corren por México, el 70% fabricadas en Estados Unidos. Hay un par de demandas interpuestas por el gobierno mexicano que son de suma importancia. Se busca eh, el una indemnización de 15 mil millones de dólares, de acuerdo al costo humano, al costo incluso en términos de lo que podemos considerar eh, el Producto Interno Bruto derivado del tráfico de armas tan grande, ¿no? Obviamente, los grandes beneficiarios del gran negocio del armamento son los fabricantes de armas que no solamente se benefician de esta realidad en nuestro país, sino se benefician del gran negocio de la guerra en distintos países del mundo. Eh, La demanda de que se vuelva a abrir o la petición por parte del gobierno de que se vuelva a abrir esta este par de demandas que por un lado ataca a los fabricantes de armas y por otro lado a los distribuidores de armas eh, es, eh, me parece, de suma importancia y se argumenta que más allá de la ley federal de protección y lo leo del comercio legal de armas que protege a estos eh, fabricantes de armas, existe esta realidad se argumenta también que sí. eh, el tema no es eh, el daño que puedan causar derivado de una acción de un tercero, sino el tema sí. es el daño que causa la, el, la fabricación de este, de este armamento. ¿no? Algo que me parece muy muy importante y que tiene que ver con esta complejidad de sí. eh, la realidad del narcotráfico hoy en día, Julio.
1: Bien, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, postrecito, dulce, amargo, como lo quieras servir. Ricardo. Sí,
3: es, bueno, está ligado con lo que comentó Víctor, muy, muy interesante. Pero, por ejemplo, el, el fentanilo sigue fluyendo por México. ¿no? Y ahorita la, la preocupación de Estados Unidos es que, no obstante, la militarización de puertos, de los puertos... que que se han convertido en una plataforma de envío de fentanilo a Estados Unidos, pues siguen teniendo una actividad bollante en el movimiento de fentanilo, no obstante la presencia de la la marina, de los militares, y por ejemplo, conozco de cerca algunos eh, testimonios de trabajadores portuarios, por ejemplo, de Tuxpan, Veracruz, el puerto de Veracruz, Coaxacoalcos, Veracruz, todos estos en, en manos de, de la vigilancia a, a cargo de militares, donde pues este, ellos se extrañan ¿no? del movimiento de, de droga que hay, que proviene de China, que luego se procesa en México y se envía a través de los puertos. Entonces yo creo que... pues Puede haber esfuerzos, no, no dudo, porque la presión norteamericana es, es, es fuerte, pero me parece que son insuficientes aún con la militarización de los puertos.
1: Bien, gracias Ricardo. Eh, Guadalupe Correa Cabrera, para cerrar este programa, por favor, postrecito.
0: Sí, pues yo quiero hablar de un tema un poco extraño, que el día de hoy este, David Bruch, que es un exoficial de inteligencia estadounidense, declaró, que, que, el, que el gobierno de Estados Unidos oculta naves de origen extraterrestre y restos que no son humanos. Ok, es una cosa, como decimos, bueno, eso es en la capital de los Estados Unidos, estamos hablando del Congreso estadounidense, sí. estamos, a, a, estamos hablando de que los partidos le dicen al Pentágono que, que, que ya, no, ya no haya secretos y que, y que, y que dé la información. A mí me parecen eh, este tipo de cuestiones, no las quiero tampoco poner en duda porque me parecen muy complejas. De entender si es que han sucedido o no. Esta cosa de los ovnis, ¿no? Me acuerdo durante los años 80, las guerras de las galaxias, también en un, en un conflicto geopolítico muy importante. Estados Unidos está realmente en una situación muy complicada cuando ves cómo, cómo está el tema de las adicciones en diferentes ciudades la pobreza, la desigualdad, pues muchas cosas, ¿no? La economía estadounidense está perdiendo relevancia, los políticos que parecen también payasos como en, en México y en muchas otras partes del mundo. Pero es interesante, ¿no? Este desvía de, 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 desviar la atención y seguir quizás apoyando a la NASA, apoyando a SpaceX, de Elon Musk, probablemente para ver si hay, tierra, si hay, si hay vida humana en Marte o en otras partes del mundo, ¿no? Me parece muy, muy muy generis, ¿no? Esta esta revelación del día de hoy en el Capitol. Pero solamente quería como que un postre un poco poco extraño.
1: Bueno, pues sí estaremos. ¿Qué revuelo ha causado todo esto? Víctor Ronquillo, ¿rápidamente crece en la vida extraterrestre?
2: Sí, definitivamente sí. Estoy convencido de que no sé de qué manera ni de qué forma, pero no hay duda, ¿no? Y también estoy convencido de que a lo largo de... Décadas, eh, distintos gobiernos, sobre todo los más poderosos, se han mantenido oculta información al respecto. Habría que ver eh, eh, mi, mi más reciente novela, precisamente se trata de esa historia, ¿no? Se, se llama Camaleón. Ya, ya aquí platicaremos alguna vez y habla un poco de esta de esta historia de un de un de un planeta, de una nave planeta que busca salvar a la especie. Y, y luego se revelan muchas cosas hay un ingeniero en sueños en esa nave planeta que pone el desorden y que es condenado a muerte y esa muerte se lleva a cabo en la tierra creo que creo que claro. por otro lado es, es un claro. tema que a mí me que a mí me apasiona tiene, sí. tiene un encanto yo veía a Pedro Ferriz en un mundo sí. nos vigila sí. y sí. eso me impactó claro. mucho no
3: claro Ricardo Ravelo un mundo nos vigila sí, claro, eh, sin duda yo, yo te respondería como respondió Carl Jung a la pregunta de si Dios existe, si él creía en Dios, dice no necesito creer porque tengo la convicción de que existe eh, yo creo que sí hay, sin duda hay, hay, este, hay vida vida fuera de la tierra eh, pero el tema es que toda esta información eh, solamente la conocemos a pedazos el otro día estaba yo eh, siguiendo, siguiendo toda la transmisión del viaje, del, del viaje a la Luna en 1969 y cómo mutilaron este, fragmentos de las, de las eh, comunicaciones de los astronautas, sobre todo cuando uno de ellos observó a unos seres gigantes eh, que quiso fotografiar y que de pronto desaparecieron. Entonces todo esto se ha ha convertido en un misterio, pero creo que tarde que temprano la NASA o cualquier otra agencia internacional pues tendrá que abrir la información para conocer realmente dónde están, quiénes son. Recientemente se habló de una nave nodriza que estaba en la galaxia mandando señales a a la Tierra, Pero pues eh, ahora ya es información oficial y yo creo que ya el gobierno, pues tarde que temprano, nos tendrá que revelar que pues a diferencia de lo que se pensaba en la edad media y y en etapas posteriores, pues no estamos solos. Bien.
1: Guadalupe, ¿ya ves lo que provocas con esos planteamientos y esos temas? Ya eso parecía una de esas mesas que hemos compartido, que empezamos en la comida y terminamos en la cena, este, platicando de todo con la más con la más absoluta. A ver, ya nomás que andes en México y a ver si repetimos una de esas, Guadalupe. No,
0: ya voy a estar. De hecho, estoy en Puerto Rico, pero el primero de agosto llegó a
2: México.
1: Entonces, Bien, podemos pues... otra. Ah, no. Ya nos pondremos en... Ya nos okay. pondremos de acuerdo. Víctor, para echarnos ahí una larga platicada con Guadalupe y con Ricardo. Gracias es a los tres, Ricardo, Ravelo, Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. pásala bien. Buen fin de semana. Nos
3: muy bien. Guadalupe, Hasta luego. gracias.
1: Hasta luego. Víctor, gracias y buenas tardes. Hasta luego.
0: Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.
1: ACAST powers the world's best podcasts. Here's
2: a show that we recommend.